0: Saudações, vinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 20 de março de 2023, são do momento 16h57 e, e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Hoje estou aqui sentadinha na minha cozinha, enquanto pinto as unhas e me chatei com elas, porque há momentos da pintura das unhas que são extremamente desagradáveis, como por exemplo eu queria que a unha fique perfeita e ela não fica porque ou exagero na quantidade de verniz ou a mão que tem o pincel não se dá muito bem com ele e fica uma confusão e depois tem que limpar tudo e tem de refazer e é um bocado chato nesse aspecto. Tirando isso, está-me a saber super bem, porque eu já não pintava as unhas há, há umas duas semanas e elas começaram a ficar um bocadinho fraquinhas porque fui limá-las exageradamente e, e foi o caos completo, mas elas já estão a recuperar e, e isso é bom. Eu não sei se me estou a fazer ouvir muito bem... Uh, provavelmente vou ter de aumentar o som quando for fazer a edição no computador. Hoje eu quero falar um pouco sobre coisas que me irritam em relação à comida, sendo uma trabalhadora de um restaurante. Houve um episódio que eu fiz aqui sobre tipos de, atend... tipos de clientes no atendimento ao público que não teve tanta aderência como eu estava à espera de que, que tivesse. Mas acredito que, eventualmente, as pessoas, quando ouvirem, sejam elas trabalhadoras de restaurantes ou clientes, espero eu que as ajude a pensar um pouco sobre toda esta questão em torno do, da restauração e atendimento ao público. Eu dei-me conta, há uns dias, de que uma coisa que me irrita solenemente nos clientes, em geral, é o desperdício de comida envolvido. Eu trabalho num restaurante cujo conceito é o brunch. Portanto, a imagem dos pratos são bonitos, são apelativos, são feitos para serem capturados e publicados no Instagram. É, é literalmente. E eu sinto que a maior parte dos restaurantes uh, em torno do brunch têm muito esta ideologia que é quanto mais bonito e apelativo ao olhar, mais partilhas vão haver e mais público nós vamos chamar. Portanto, é um trabalho entre a marca e o cliente que nunca acaba. E eu percebo essa teoria porque eu adoro cozinhar, eu adoro partilhar comida com pessoas... Eu não o faço há muito tempo, mas quero recuperar esse hábito de, pelo menos uma vez por mês, juntar os amigos à mesa, cozinhar, enfim, partilhar esse pedaço com eles. E percebo a importância dos pratos serem bonitos, porque eu, para mim, adoro quando preparo assim panquecas e as panquecas ficam lindíssimas, adoro quando estou a preparar uma salada e tenho cuidado de dispor os ingredientes de modo a que fica mesmo bonitos no prato. Gosto mesmo de ver e só de ver, óbvio que fico com vontade de comer, não é? Daí a dizerem que os olhos são os olhos comem primeiro do que do que a barriga. No entanto, irrita-me muito quando eu estou a levantar as mesas e vejo que os pratos estão praticamente iguais quando foram colocados à frente do cliente, que o cliente não comeu praticamente nada, se, deu, se comeu foram uma ou duas grafadas, e eu não acredito que seja pela comida não estar boa. Eu acredito que seja mesmo só pelo hype em torno da marca, em torno da beleza dos pratos, e só para afirmarem que lá estiveram tiraram uma foto, postaram, disseram estou aqui, e não comeram praticamente nada. E isso irrita-me, pois. Isso dá-me muita vontade de pegar no prato e atirar para cima do cliente, se ele ainda estiver sentado, ou então ir atrás dele, pegá-lo pelos cabelos e obrigá-lo a comer aquela panqueca até o fim, porque é um desperdício, é um desperdício. Eu uma vez trabalhei num hotel que, ao final dos turnos, Independentemente do, da comida estar ou não em condições, ele pega, eles pegavam em cubas gigantes, em travessas gigantes, em pratos gigantes e deitavam a comida toda fora para o lixo. E sempre que me calhava a mim deitar essa comida no lixo, eu sentia um arrependimento tão grande, mas tão grande, e o pior de tudo é que eles nem sequer partiram essa comida com o staff. Porque se ainda partilhassem metade da comida com o staff só para compensar as perdas... Ok, até se fechava um bocado os olhos. A questão é que há certos hotéis onde a política é deitar a comida toda fora. E isso é maldoso de se fazer, porque há imensa gente que poderia beneficiar, pelo menos com um coração por dia. Eu sei que isto é um exagero e que é inconcebível pensar na ideia de nós ficarmos à base de apenas um coração e um café por dia, mas há muita gente que está realmente à procura disso. E ver quilos e quilos de comida feita nos restaurantes, nos hotéis, a serem deitados fora só porque a chefia não tem coração para pensar, faz muita confusão. E a clientela, então, quando eu olho para eles... Eu vejo que são pessoas que, se for preciso, têm uma postura super ativa nas redes sociais e que são boas a favor do, dos bancos alimentares e que são a favor das campanhas e, e dos movimentos sociais, mas depois vão para o restaurante e comem apenas uma grafada, bebem um golo de café, levantam-se e vão-se embora. Onde é que está o, a coerência aqui no meio? Isto é de uma ousadia existencial que eu não consigo explicar. E acho que dá para perceber que eu estou mesmo muito revoltada com isto, <risos> porque não me cabe na cabeça, eu fico mesmo muito chateada quando isto acontece. E pronto, uh, acontece com comida, acontece com café, e, e o café não é só pelo café, também pelo leite que às vezes pedem, e quando pedem cappuccinos, ali nós fazemos os desenhos, eu estou a aprender a fazer. Ali fazemos os desenhos nos cafés e, e é bonita, é apelativa. tenho uma colega que ela tem mesmo curso de barista. E quando ela faz os desenhos nos cappuccinos, eu fico maluca. Porque o café fica com uma película tão brilhante por cima e as pétalas das flores são tão perfeitas que eu, eu até percebo que as pessoas não queiram comer para não estragar. Epá, mas antes de estragar a decoração, do que estragar a comida. Ok? Metam isso na vossa cabeça. Outras coisas que também me chateiam. Ontem, eu saí de casa sem tomar um pequeno almoço. Acho que foi das poucas vezes da minha vida em que eu saí de casa sem tomar um pequeno almoço, porque não tinha mesmo tempo para fazer. E quando cheguei ao restaurante, eu preparei meu pequeno almoço. E, ok, uma coisa é tu fazer os ovos mexidos para... Um restaurante, para um hotel, que seja, há toda uma técnica por detrás e para ficar apelativo, bonitinho, não ficar tipo ovo caseiro. E eu sei cozinhar muito bem, eu domino técnicas que se calhar muitas não domina, só que eu não sei dominar ovos mexidos e há pouco tempo é que aprendi a dominar ovos estralados. E então, eu antes andava a mexer os ovos e um dos meus colegas, ele virou-se e disse ''Tens uma péssima cozinheira.'' eu defendi-me, eu respondi que não, que eu até sou uma boa cozinheira, mas admito que não sei mexer ovos e nem tão pouco estralá-los. pois ele disse que os meus ovos estavam mais do que cozidos e eu pois mas eu gosto deles muito bem cozidos. Um, e depois lá tirei os ovos da frigideira, pus no prato fui comer e eu hoje de manhã estava aqui a pensar e cheguei à conclusão de que só porque nós não fazemos as coisas como os outros não quer dizer que esteja mal feito Quero apenas dizer que fizemos à nossa maneira. E ter gente tipo a butre em cima de mim, a criticar e a fazer sugestões e a falar e a apontar o dedo é uma das coisas que mais me irrita no processo de cozinhar. Porque, ok, há certas coisas que realmente podem ser melhoradas no momento e se alguém me der uma dica, mesmo que eu queira rejeitá-la, eu vou tentar aplicar e vou tentar perceber se resulta ou não. Mas... Eu gosto de errar exatamente para perceber onde é que eu posso melhorar. Porque se alguém me vem com a resposta pronta, eu não vou saber se aquilo ia correr melhor do que com a minha técnica ou se iria correr pior com a técnica da pessoa. E então eu gosto de ir pelo que a minha cabeça me diz, eu gosto de experimentar, eu gosto de experimentar receitas. Eu, Por exemplo, hoje eu fiz panquecas e as panquecas correram super mal pela primeira vez desde que fiz esta receita nova porque eu coloquei demasiado vinagre no leite e usei exclusivamente farinha de grãos não usei farinha de arroz porque não tenho e percebi que é a farinha de arroz que dá aquele equilíbrio que a massa precisa para não descolar no, no waffle maker e para não ficar tão maçudo como ficou hoje a farinha de arroz dá aquela leveza na panqueca que por exemplo a farinha de trigo sozinha consegue fazer e eu percebi isto porque errei na receita, ok. Que desperdicei ingredientes, desperdicei chocolate, é verdade. Três panquecas foram para o lixo, é verdade. Mas as outras três eu comi por sem me comer porque. Epá, eu não. não acho que já deu para perceber que eu não gosto de desperdiçar comida. Intra estava entregável, pronto, não, não estava comível. E quando não está comível, eu até percebo. Mas estas sugestões que vêm no background, ah, deverias fazer assim, ou porque não és boa cozinheira, ou porque isto, ou porque aquilo, são coisas que me irritam solenemente, porque primeiro eu não perguntei, não é? Tipo, é assim que eu mexo os meus ovos, portanto, deixa-me estar. Hum, e se quisesse realmente que ficassem bem feitos, poderias ter tirado dois minutos para fazer por mim, mas também compreendo que estivesses ocupado para fazer ovos mexidos quando tinhas um restaurante para abrir. Por isso, já. Yeah. Eu não lhe disse isto, estou eu a dizer agora, estou a pensar alto. Mas comentários enquanto estou a cozinhar, é epá, não. Principalmente se for a primeira vez que eu estou a fazer uma receita. Se for a primeira vez... Deixem-me estar, deixem-me experimentar, deixem-me errar, deixem-me queimar a cozinha toda e perceber que passos é que podem ser melhorados. Se for a terceira, quarta vez, eu aceito sugestões. Tanto que se a receita para mim correr bem, eu dou a provar, eu pergunto o que é que pode melhorar, dou um -me feedback e se eu sentir que realmente combina com a receita, eu aplico e vejo se resulta. Mas quando eu faço qualquer coisa que não corre muito bem, eu não dou a ninguém para comer. Não dou, eu não consigo. Eu não consigo dar comida que para mim não está boa aos outros. Faz muita confusão, porque é aquela teoria, se eu não como, eu vou dar aos outros para comer, mas que raio, não faz sentido nenhum. Eu dou o meu melhor. E isto, claro, que vai falar de muitos aspectos da minha personalidade, sobre a procrastinação, o perfeccionismo, o medo de errar e, e querer ser validada, blá, 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 blá mexe muito. Eu acho que o meu modo de cozinhar fala muito da minha personalidade que ainda está em construção. Mas eu não consigo dar comidas que não estão boas para mim. Pode estar apelativo, pode estar saboroso para outra pessoa, mas se não estiver para mim, eu não consigo partilhar. A sério. É, é um complexo meu que eu não sei se algum dia vou conseguir ultrapassar. Agora tenho de ler as minhas notinhas para ver que outras coisas é que eu detesto hum, em torno da comida. Porque me esqueci. Eu normalmente não faço roteiro, tiro só assim umas notinhas e tem sido muito bom tirar essas notinhas e, e ir lendo às vezes no episódio. Porque é uma maneira de não me esquecer e de dar alguma ancoragem. Ancoragem. Isto, isto existe. Não provarem, pagarem para não comer, foi a primeira coisa que disse. Quererem opinar sobre tudo o desperdício alimentar e opiniões com base numa só demonstração, como foi o caso de ontem com os ovos mexidos. Porque não é só sobre os ovos mexidos. O facto de alguém ter criticado o meu modo de mexer ovos e concluir que só por isso eu sou uma má cozinheira... Uh, fala muito do modo como aquela pessoa faz julgamentos e tem preconceitos numa primeira impressão. E isto faz-me bem lembrar o episódio do Pior Que Há em Nós, porque a pessoa que me inspirou a fazer tanto, tantas intervenções no episódio foi uma pessoa que me disse que não se deixa levar por preconceitos e que primeiro tem que contorná-los antes de tomar uma decisão antes de decidir ok, eu quero continuar na vida desta pessoa mas foi na interação a pessoa que decidiu sair da conversa e nunca mais se encontrar comigo porque tirou conclusões com base num dia que não me estava a correr lá muito bem e, e, e pronto, olha primeiras impressões opinarem e tirarem logo conclusões assim eu faço só que eu dou uma oportunidade de, por vezes, ir contra isso. Há pessoas que nós sentimos quando não, não são para acontecer, quando não, não são para estar na nossa vida. E nós sabemos automaticamente. Há outras que, ok, pode não ter corrido bem agora, estes ovos não ficaram muito bem mexidos, mas como é que será ela a fazer omeletes? Como é que serão os ovos cozidos, os ovos calfados... Como é que serão os ovos estrelados? Se calhar, né? vale a pena tentar experimentar. Ok, que os ovos mexidos não estão agradáveis ou apelativos para mim. Então, para ela, ótimo. Mas e os restantes métodos de cozedura e fritura do ovo? Como é que ficamos? E falta muito disso. Eu acho que falta mesmo, em muitas relações, em muitas pessoas, dar a conhecer e darem a, a saber como são os outros processos de cozimento de um determinado ingrediente e porque é que de repente eu estou a falar sobre relações quando eu só queria falar sobre comida eu não consigo, mas eu faço as melhores analogias com comida, eu gosto mesmo deste, deste universo eu tenho um amigo até que ficou impressionado pois realmente tu gostas mesmo muito de comida porque a maneira como falas e tem jeito e eu sim, eu tenho jeito para a cozinha e é uma coisa incrível mas... Acho que vai só ficar assim um mini desabafo, se calhar até publico este pedacinho e vou pensar, ou melhor, eu não vou publicar, eu vou pensar noutros temas para colocar neste episódio para não ser exclusivo sobre a comida, fica assim uma primeira parte e vou pensar na segunda enquanto treino, porque está muito curto e eu não consigo fazer episódios tão curtos, é, é completamente impossível, na minha cabeça não funciona que seja tão pequenino, mas fica metade do trabalho feito e eu acho que isso é o que importa e isso é o que me tem dado aquele empurrão para estar-se constantemente a fazer, porque eu só penso para mim, uau, wow, eu só quero a minha folga para gravar o episódio, para agendar, para ficar pronto para naquele dia ser publicado e eu hoje fiz uma agenda que eu não estava nada à espera, porque eu queria guardar o episódio do Pior que há em nós para o ouvir novamente e acabei por o eliminar sem querer não o episódio em cima, si, mas o áudio, e para depois colocar o áudio novamente, foi fácil, a questão é que o episódio deu-se publicado como sendo hoje, e o episódio foi publicado há duas semanas, e depois eu tive que fazer o mesmo processo para o episódio 63, e parece que eu publiquei dois episódios hoje, quando na realidade foi só uma estupidez de quem acordou às 7 da manhã e não via nada à frente. E porquê que eu queria ouvir o pior de nós novamente? Porque a senhora, a Dona Sofia, lá está ela outra vez no meu episódio e no meu podcast, foi escrever sobre o assunto para a newsletter dela e foi a primeira coisa que eu li hoje de manhã e eu fiquei mega maravilhada, porque ela tinha me dito que estava a ouvir o episódio, que ia escrever sobre o assunto, mas eu não estava à espera que fosse assim, porque ela acrescentou imensa coisa àquilo que eu senti-me bem contente por saber que aquilo que eu digo impacta as pessoas, mesmo que elas não o digam, e relembrou me da importância de partilhar aquilo que eu penso, as minhas visões, mesmo que eu depois mude as visões ou melhore as visões que tenho. É bem fixe, é muito fixe, porque eu aprendi isto no processo terapêutico, a partilhar aquilo que eu conheço, aquilo que sei, ouvir e... e e identificar-me de modo a perceber que eu não estou sozinha, e o podcast tem servido muito como isso para mim, se calhar eu estou mais ativa por aqui, exatamente por não estar mais a fazer terapia, então já não tenho aquele tempo na agenda, terapia, então estou a, a substituí-lo com o podcast, para dar sempre continuidade às partilhas e à fala e à comunicação, que foi, muito, que foi um salto muito importante que eu dei. Então, eu já tinha parado para pensar nisto, já tinha parado para pensar nisto, mas nunca tinha dito que a minha consistência no podcast, de certa maneira, eu não diria substituição, mas é uma continuidade daquilo que eu andei a fazer na terapia e como eu não quero perder esta este hábito de falar e de conversar e de comunicar e de partilhar. Então, simplesmente estendi, mas em formato podcast. E isso é muito fiz porque eu sinto que tenho parado para pensar em assuntos que nunca tinha parado para falar assim, tão abertamente. E sinto também que no podcast tentei abrir-me para certos assuntos, mas não o tinha feito ainda por medo ou por falta de coragem de falar desses determinados assuntos e parecer histérica ou parva ou, ou de outro planeta e a verdade é que não, eu não sou de outro planeta, eu sou deste planeta, eu tenho a minha maneira de ver o mundo e estou sempre a crescer e é muito bom também que as outras pessoas percebam que existe uma comunidade de algures, existe... Umas palavras-algures que são as que elas não conseguem dizer por enquanto, mas, mas estão cá. E eu acho que esse é o meu objetivo com o podcast para, para os próximos tempos. É simplesmente sentar-me, falar do que me vem na cabeça, atrapalhar-me toda, porque faz parte. E acabei de me perceber de que eu tenho café em casa e que eu posso fazer café. E que nos últimos dias eu não tenho de café. Porque não há café de cápsula e não há café em pó. Mas eu posso fazer café uh, à italiana ou com o filtro. Ai, que alegria. Enfim, eu vou mas é treinar, porque já está a começar a ficar tarde. Eu queria apanhar um pouco de sol na rua enquanto lia numa esplanada. E como o pôr do sol está cada vez mais tardio, não quero desperdiçar isto. E a primavera começa hoje. Que giro. Enfim. Acho que isto é mais um até já do que um até à próxima. Beijinhos e abraços, vemo por aí. Hum, se for o caso, vocês vão saber porque eu vou declará-lo de certa maneira. Se não, vemos nos numa próxima. Fica assim em é aberto e uma incógnita. Vocês vão descobrir ao mesmo tempo que eu se vai ter ou não continuidade.